0: Oi! É o café? café com quem
1: café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo um café que eu conheço profundamente. Esse café aqui da ovelha negra eu fiquei sabendo de Cada um dos elementos que compõem ele E aí eu pude ter uma visão geral do que, que é isso Do que, que é esse café que eu bebo E agora que eu entendo, ele tá muito mais gostoso A gente vai falar de Caves and Hexes E a gente vai falar justamente desse trabalho que a gente tá fazendo De entender o D&D em suas partículas Bom, é meio difícil de explicar nesse momento Mas tem a ver com o produto Caves and Hexes E para falar sobre isso, eu tô aqui com o Carlinhos Malvadeza e com o Chico Que são os dois caras, dois, dois dos caras que estão trabalhando com a gente né? Fora o Massuia e fora o João é... Mas antes de chamar os dois eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com 5 reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram Com muitos debates maneiros Você também recebe conteúdo extra E concorre a materiais de nossos parceiros Então é isso, vamos lá Bem-vindo, malvadeza. Fala aí, meu mano. Finalmente vamos
0: voltar aí com o conteúdo do Caves and Hexes. E partiu explicar pra galera essa metodologia, né? Tudo isso eu tomando um café aqui que eu fiz cagando regra pra caramba. Né? Água não sei quantos graus. por aí vai, né? <risos> E
1: estamos também
2: com o Chico. Bem-vindo, Chico. Bom dia. Bom dia, Bob. Bom dia, Carlinhos. É... Eu tô aqui tomando um, um cafezinho da máquina da Nespresso mesmo. Para sobrar mais tempo aí para a gente tocar o projeto, né?
1: É esse projeto precisa ser tocado com com, com presteza, cara. A gente tem aí o, o Caves and Hexes já em playtest. Para quem não sabe, então você pode entrar em www.cavesandhexes.com. Ponto .com, e lá você já vai pegar o SRD do nosso jogo, ou seja, a documentação do nosso jogo, as regras em termos de documentação, é, mas você pegando o, o SRD do jogo, você tem ali algumas modificações que a gente fez, por exemplo, em classes, que a gente já explicou algumas aqui, você tem algumas modificações no procedimento de combate, algumas coisas assim que a gente veio experimentando, mas isso é uma parte muito... Primordial ainda do nosso trabalho Não, não? Comenta aí galera O que, que é atualmente O Caves and Hexes e o que, que ele vai virar
0: O Caves and Hexes é um documento Descritivo de Hexes Que está na internet, que todo mundo pode acessar Pelo cavesandhexes.com né? E isso daí é a Digamos assim, é a base do nosso sistema Para a gente poder consultar aí durante o jogo Só que o Caves and Hexes Como o, 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 um RPG A gente quer que ele seja muito mais que isso né? a gente quer formatar ele de uma forma a que a pessoa que leia aquilo ali possa usar o sistema perfeitamente como uma caixa de ferramenta usando ali os parâmetros, né? as, as regras, as sugestões de rolagens que a gente colocar ali para montar, construir os próprios rulings e conseguir ter o RPG dela ali rodando da maneira que ela curte. Claro que sempre dessa proposta aí de retro D&D, né? mais uma caixinha de ferramenta para a pessoa poder ter aquele retro D&D do grupo dela, né? que o grupo dela se identifica da maneira que ela acha melhor ao gosto dela, e a gente pretende dar todo o instrucional para a pessoa poder chegar é, é, nesse resultado, né? para ela poder entender as melhores maneiras é, de rodar o jogo, né? sugeridas por nós, é, coisas que a gente fez e deu certo, né? a gente meio que vai dar um caminho das pedras e ao mesmo tempo também deixar aberto o suficiente para a pessoa poder montar, passando para a pessoa e
2: transmitindo a bagagem necessária para poder realizar isso. Sim, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, na verdade, né? Quando a gente lançou o SRD, é, e a gente viu que a gente estava utilizando é, muitos conceitos do Quick Primer, outros conceitos que também de, de jogo que... Tanto o Carlinhos quanto o Balbi trazem já faz bastante tempo no, no Café com Danjo. A gente começou a escutar das pessoas, dos novatos, né? Aquelas pessoas que não escutavam o Café com Danjo faz tempo, ou não tinham lido Quick Primer, ou não estavam, não. Pessoas mais. É, é, que não estavam tão ligadas aí no movimento é, old school. E elas pegaram e começaram a ler as coisas, e não entendiam alguns pontos do jogo, né? e isso a gente percebeu que estava fazendo e, e iria fazer do jogo um, é muito elitista né de certa forma ele não ia ser ele não ia servir para todo mundo e com certeza não era a nossa intenção né então a gente teve que remediar isso e falar não vamos vamos criar uma coisa nova vamos fazer um manual algo que sirva para todo mundo que a pessoa pegue ali, leia e entenda o que a gente quer passar né ponto por ponto e, e tem ali uma, é, uma caixa de ferramenta que sirva para os seus jogos, né? E...
1: Uhum. É, a Aline, Aline Iterumi deu esse... Esse feedback pra gente a respeito de que, não, do jeito que tava ali as coisas né, no SRD, de forma geral, era difícil pra alguém novato chegar e pegar, né? Mas tem uma coisa muito particular a respeito disso, é que o SRD que a gente tem na internet, ele é praticamente um retroclone clássico, né? O que a gente tem ali são as regras clássicas do D&D, do de 81 né, do BX, é, colocadas ali com alguns redesenhos específicos que a gente fez. Só que o trabalho que a gente quer, como, como você falou, como o Carlinhos falou, como, quer dizer, como o Chico falou, como o Carlinhos falou, são o, o tra esse trabalho específico da gente começar a apresentar como caixa de ferramenta. Agora, o que é exatamente você apresentar um jogo como caixa de ferramenta? O que, que é uma ferramenta? Por que considerar uma ferramenta? E qual a diferença de, de, um, jogo, de um jogo que é uma caixa de ferramentas para um jogo que tem suas ferramentas aí, como, sei lá, vamos pegar um exemplo aí, um Dungeon World, por exemplo. Qual, qual a diferença? O que, que é o jogo como uma caixa de ferramenta?
2: Eu acho que a, a regra no jogo, né assim como ela está escrito ela tem gatilhos específicos. Né? Então a gente pega um exemplo aqui, a classe de armadura né? Ela é um valor Que tem que ser superado Quando um personagem vai realizar um golpe Contra outro tá? Isso é basicamente o que está ali escrito na regra né? Então é, O gatilho, é, de acordo com essas regras Fica claro né? é, Esse uso da regra é, Segue a risca né? o, o, o procedimento que o, que, o jogo, que o manual do jogo pede as regras como ferramentas elas servem para cobrir as lacunas que o manual não prevê. Eu acho que, na minha opinião, assim, a primeira coisa necessária para ajudar a regra a transitar para um status de ferramenta é conceituá-la melhor, né? É destrinchar as abstrações que ela cobre. Né? No exemplo da classe de armadura, é... quais características ficcionais ela traduz para as regras? Né? É, a gente pode pensar, sei lá, o tipo de armadura que o personagem veste, né? qual que é a dureza, a durabilidade desse material, quanto do corpo que essa armadura cobre, é, ou se a gente está falando de uma criatura, né? um, qual o tipo de pele que essa criatura possui, ela tem escamas, ela tem pele como a de humano, ela tem, sei lá, uma coraça reforçada. É, é, também tem a questão da agilidade né, da, da criatura, do personagem para evitar. Se a gente tem esses conceitos em mente, né, a gente consegue entender melhor a ideia por trás da regra né, e expandir o seu uso pra, na intenção de cobrir essas lacunas. E aí que eu acho que a regra ela transita para um formato de ferramenta.
1: Tem uma coisa muito importante que eu acho que é dentro disso aí, é que... O D&D clássico, né? o D&D sempre se apresentou, até pelos textos do Gygax, por exemplo, ou alguns textos que a gente viu a respeito, ele sempre se apresentou como uma caixa de ferramenta, ele até fala daquela coisa da regra zero, né? de que o jogo é seu para você transformar, para você mexer no que for preciso, e uma coisa que eu já citei algumas vezes aqui, é, é a figura do Tim Kess, que o primeiro funcionário da TSR, que rodava as convenções falando, ei, quer jogar D&D? É um jogo que você meio que trabalha as regras ali em cima da hora e tal, conforme a necessidade e tal. E isso é uma coisa muito específica do D&D, né? É, é comum a gente ver relatos aí de gente jogando D&D de diversas formas diferentes, né? Gente que... Ah, eu tenho um personagem nível 300. Você fala, como assim, cara? Porque na mesa daquele cara aquilo fazia sentido, as regras que ele estipulou e tudo mais. É, a Ford, inclusive, criticou bastante o D&D porque ele não trazia uma experiência, ele não pautava uma experiência de uma forma muito precisa a partir de suas regras. Mas a verdade é que o D&D, desde lá de trás, ele surgiu com um produto e como todo produto ele precisa, de certa forma, ele precisou, né, de certa forma, querer pautar uma certa experiência. E a experiência que ele pautou ali é... tava, tava descrita em procedimentos, né? Então você tinha ali... O que é um combate? Primeiro você joga uma iniciativa. Depois, quer dizer, primeiro você vê se o grupo vai fugir ou se vai encarar a criatura. Se o grupo ficar, você joga a iniciativa. Aí de acordo com a iniciativa começa a rodada, né? E aí o mago declara que vai fazer, você vai fazer magia, sei lá, esse tipo de coisa assim vai acontecendo. Você tem um procedimento específico para seguir. Aí ele fala, aí você joga o dado e aí você compara o seu taco com a armadura da criatura e tudo mais. Então você tem ali um proceder específico, né? E quando você, como você pega o quick primer e analisa isso, aí, isso tudo Você vê que o Quick Primer de certa forma Ele começa a te libertar um pouco disso Ele fala que o taco necessariamente Não, não precisa ser necessariamente usado nesse procedimento Que de repente a iniciativa Não precisa ser usada nesse procedimento né? Ele começa a abrir esse tipo de coisa E aí a gente começa a ver que Realmente o, o, você tem ali Essas regras como parâmetros E você pode usar elas Quando, quando achar que, que deve né? E não necessariamente o tempo todo Dentro do procedimento o tempo todo e, só que o D&D nunca se colocou Em termos de manual, né, que é uma preocupação da Ford Ele nunca se colocou no manual Como uma caixa de ferramentas Ele sempre, sempre se colocou como um como procedimentos né?
2: É, você falou uma coisa, Bob Que, que até complementa o que eu estava falando Que você falou da questão Da iniciativa, do taco né? Que às vezes é, 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 Ela não precisa ser usada né, É o não uso né, dessas regras e também existe a outra parte que é o uso fora das regras, né? Como eu falei, da classe de armadura. Essa classe de armadura, ela define, talvez, é, dureza e durabilidade, né? Numa situação que, sei lá, o grupo tá, tá dentro da, da sala do, com o tesouro, tem um baú, não, eles não têm um ladrão a não falar, cara, sabe de uma coisa? Eu vou meter meu machado nessa, nesse baú, né? E daí você fala, putz, como mestre, o que, que eu vou fazer? Ah, vou dar uma classe de armadura pro baú. Isso para usar como uma
1: abstração da dureza do baú. Ou você pode falar, por exemplo, que caiu, um, caiu uma, uma armadilha que é um tronco que acerta todo mundo ali lateralmente. Então, de repente, você pode falar: cara, quem tem a acima de acima de. Quer dizer, abaixo de 5, de, de não, tomou, não tomou esse dano, né? Só foi jogado para trás. Então, você, você começa a, a mexer aquilo ali como um instrumento. Para você arbitrar as situações De acordo com o que a narrativa pede né?
0: é, E também para você privilegiar a, a grande sacada Eu acho que D&D, que não está escrito no manual Que é a elasticidade das regras né? Por exemplo, você aprender A usar um sistema Que existe para tratar de uma situação específica Em outra situação é, é, Que pode aparecer Em jogo, mas não está endereçada Diretamente por aquele sistema, por exemplo é, o, o grupo de personagens É sequestrado e eles são amarrados é, se alguém tenta quebrar aquilo ali na força bruta Ou se rebolando toda, tentando soltar aquelas cordas Sem uso de uma ferramenta Ou sem estar aproveitando uma oportunidade muito boa De repente você pode deslocar um save contra paralisia Para aquela situação E pedir para o cara rolar né? Então isso daí seria o cara pegar uma ferramenta Que existe, o save contra paralisia E deslocar aquela ferramenta Da onde está escrito literalmente Que ela é para ser usada é, No livro, né? no caso da pessoa ser impactada Por uma magia ou talvez uma construção de um, de um monstro qualquer, e você pega, desloca ela e aplica para uma situação onde ele, ele foi amarrado, por exemplo. Então, a gente precisa, é, dentro desse livro, nortear as pessoas a conseguirem atingir esse resultado. Pensar quais são as ferramentas que eu tenho, qual a situação que eu tenho apresentada aqui diante de mim e como que eu vou escolher uma ferramenta adequada para desembolar essa situação aqui de maneira justa, transparente e rápida também, né? Que ninguém quer ficar com o livro aberto olhando milhares de coisas. E isso também é um dos grandes trunfos que tem o D&D antigo, né? Ele tem um set de ferramentas bem enxuto e, e essas ferramentas elas têm uma elasticidade muito grande, né? Elas se adequam a situações mil, né? Tanto que muitos jogos de RPG continuam usando essas mesmas ferramentas, essas mesmas tecnologias, né? criadas pelo D&D antigo até hoje. Por exemplo, é, rolagem de acerto é uma coisa que ela é presente em muitos jogos que não são D&D, né? E é uma ferramenta, uma tecnologia que ela é oriunda do D&D. Então, o que a gente quer fazer mesmo é ensinar as pessoas a fazer bom uso dessas ferramentas, dessas tecnologias, de uma maneira elástica, é, para poder aplicar os rules nos jogos dentro. Espero que Acho que é por aí, né?
1: Sim, É, eu acho que isso é uma coisa importante, cara, que você botou é, A gente tem uma modularidade nos jogos antigos Que muita gente fala, pô, mas esses jogos aí parece que são uma coxa de retalhos De vários várias subsistemas, né? Na verdade não são nem subsistemas Porque não tem um sistema único para tudo, né? Eles são pequenos sistemas acoplados em cada parte E o, o, a tendência ao longo da história do RPG foi da gente ver isso sendo... os sistemas todos sendo amarrados numa coisa só, concêntrica, né? Então a gente vê aí o D&D atual, a gente chega num ponto em que o, os, todos os sistemas do jogo meio que convergem para um centro de regra que é o teste de atributo, né? É, até o ataque, os testes que você faz de perícia, eles são no fundo teste de atributo, é, quase tudo passa por isso. E isso é um sistema bem amarrado. É uma tendência, inclusive, que ficou aí, durante, que continua aí durante muito tempo no RPG. O Old School ele resgata essa coisa da modularidade, né? E a modularidade é boa não somente porque... Quer dizer, ela, ela pode ser ruim porque você tem que aprender um subsistema pra cada coisa. Por um lado, pode ser. Se você for um cara que... Bom, eu, eu, eu tenho que aprender mais de um sistema em vez de aprender o sistema único, que é você... Você usar tudo, tudo ser, se convergir para um teste de atributo, você só precisa aprender basicamente o teste de atributo. Mas as minúcias que tem ali tornam difícil aprender aquilo. Quando você tem modularidade, você você aprende uma coisa que faz muito sentido para cada situação. Mas ainda assim você consegue pegar aquilo, desacoplar e acoplar em outro ponto, porque é modular. Então com o tempo você vai pegando familiaridade com cada módulo desse E aí você sente que o sistema está muito mais na sua mão Para aplicar onde ele faz mais sentido Então você permite que a narrativa de um jogo narrativo como um RPG Indique como você pode usar de repente cada módulo desse né? Isso é uma coisa muito interessante Agora eu queria saber de vocês, o que que vocês Como é que vocês veem é, que tem essa diferença no trato da narrativa e do sistema quando você tem um sistema, quando você tem um jogo cujo manual ele, ele descreve procedimentos em vez de ferramentas. O, o que que isso leva o jogador e o mestre a, a atuarem?
2: Acho que a seguir a risca, né? Quando você tem um sistema de regras muito fechados e com, com os procedimentos bem claros, né você, é, você tende a, a, a seguir aquilo à risca e quando você tem uma situação, é, uma, quando a, no caso de aparecer uma lacuna, você fica é, Você procura Resolver essa lacuna com o procedimento Básico do jogo né? Você não procura outras opções E isso fica muito difícil Para você criar os rulings né?
1: você, te, você tenta acoplar tudo naqueles procedimentos né Uma
0: coisa também que eu acho É que Quando o sistema está muito estruturado né, Você tende a caminhar muito de encontro a experiência que é pautada pelo game designer né? porque você está usando todas as tecnologias e ferramentas que ele colocou ali naquele sistema da maneira como foram descritas né? se você executar aquilo ali, digamos assim, de maneira utópica, com perfeição é, você vai caminhar exatamente por uma experiência que o game designer sem nem te conhecer ele falaria que uma pessoa teria com o jogo dele eu acho que o que a gente está buscando aqui é justamente o contrário disso, né? a gente não espera que os jogos que as pessoas joguem sejam algo que nós possamos prever ou que seja pautado por nós, né? a gente espera desestruturar e mostrar nossa metodologia para as pessoas de uma maneira transparente e suficiente para que cada mesa tenha um jogo, vamos dizer assim, diferente, né? tenha um resultado final diferente adequado à realidade daquelas pessoas, né, a gente não quer é, estreitar os caminhos, né, a gente quer abrir.
1: Uhum. É, tem uma coisa que eu acho muito, muito clássico aí em relação a isso também, uma análise clássica, né, que, isso foi, que, que, que se faz a partir do Quick Primer, é que quando você tem ali um procedimento muito claro é, O procedimento acaba tomando conta da, da narrativa né? Então você executa o procedimento E acaba que o procedimento vai pautar O que, que vai, acontecer com a, vai acontecer com a narrativa é, O combate é muito clássico É muito claro ver isso né? Então é fácil que o combate fique rapidamente Naquela coisa do jogo D20 vê se acerta, errei Agora sua vez, jogo D20 Acerta ou erra então, pô, sei lá, errei agora é minha, minha vez, errei também, porque você cai dentro desse procedimento muito rápido. Né? Ao passo que o, o procedimento, não, quer dizer, ao passo que a ferramenta, as ferramentas que a gente tem ali, a gente pode utilizar elas para pontuar uma narrativa né, para resolver uma, certas questões é, que apareceram narrativamente, então a gente consegue fazer com que é, o combate se resolva de forma narrativa e eventualmente a gente use uma ferramenta para resolver alguma coisa, e aí é, pode, a gente pode dar um exemplo é, do, sei lá, da coisa do lá, o, o cara vai fazer um ataque num mago né? então o sujeito vai lá atacar o mago, o, o, o o ataque foi simultâneo entre os dois Os dois empataram numa iniciativa para ver quem agia primeiro E o mago tacou a magia Em cima do cara Enquanto o cara acertou, foi lá acertar o, A perna dele com, com uma adaga Isso aconteceu, né? a gente experimentou isso no playtest Então o que a gente pode ver numa situação dessa É que o mestre pode falar Cara, olha só, como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente, é, a gente vai resolver Que você vai fazer um ataque Se você acertar a classe de armadura do, do mago com seu taco Você acertou ele E a gente vai fazer um teste para ver se o mago não, não se distrai e perde a magia Se ele não se per... Se você acertar com 15 ou mais E ele fizer a magia Você escapa, se você tiver 15 ou menos é, ele, ele acerta você com a, com a magia Então a gente propõe uma rolagem Que está utilizando algumas ferramentas ali Só que não necessariamente dentro daquele script Porque a gente libertou o jogo desse script Então o, o, você faz uma rolagem E uma rolagem diz muita coisa A respeito daquela, daquela narrativa Mas... Do que ela, ela sim, simplesmente em cima do que ela precisava receber do, do, da mecânica, da, da rolagem, né? E não necessariamente pautando a narrativa completamente em cima do, que a, do, do, do daquele procedimento, né? É, vocês sentem essa diferença é, jogando Caves and Hexes e de quando vocês jogavam outro, os RetroClones?
0: Cara, é complicado isso, até porque é, quando eu comecei a jogar os RetroClones, eu posso dizer que eu sinto essa diferença assim posso você está citando. Só que o, o negócio é que. Eu acho que existem duas maneiras de você é, é, é ter um jogo, de você chegar a um jogo. Uma maneira é você falar, sentar e falar, bom, eu quero fazer um jogo, eu vou fazer. É, mas não foi a maneira que aconteceu o Caves and Hexes, né? O Caves ele é basicamente uma derivação de todas as experiências que nós tivemos jogando o RetroClone. Então, quando eu, mesmo quando eu não tinha Caves eu jogava só RetroClone, esse RetroClone já é, caminhava nessa direção, né? de certa maneira já ia manipulando ele mexendo e, e trazendo ele para esse mundo né justamente pela forma com que o quebis nasceu
1: é a minha experiência com retroclone as primeiras experiências que eu tive foram muitas de tentar entender o jogo como era né então eu seguia muito o raw né rules as written então eu pegava aqueles procedimentos e seguia para ver como é que ia é é é funcionar. E eu achava engessado pra caramba essa muitas vezes, porque eu tava seguindo estritamente o que era aquilo. Claro que eu já tinha lido o Quick Primer também, e de certa forma eu começava a, a largar aquilo e utilizar aquilo de uma forma mais extensa como o ruling mas pelo fato da regra estar escrita como procedimento aquilo muitas vezes criava uh, alguns problemas, alguns entraves no uso do sistema de acordo com o Quick Prime de acordo com essas filosofias que ele prega né? e, que é, e que são filosofias de, de que o próprio jogo tem, né? que é Usar como, como ferramenta e não como regra, apesar dele trazer como regra. Isso é uma dissonância, né? Como é que vocês enxergam essa dissonância? Como é que vocês vieram desfazendo essa dissonância ao longo do tempo?
2: Eu acho que é o seguinte, Bob. É, a, existe uma questão da regra como ferramenta, né? É que ela te ensina também a, a o não uso né, dela. É como assim? É, a experiência é, do jogo Old School, né? E as e, assim, é, ela, é, ela é muito pautada nisso, porque a dificuldade do jogo é muito alta, né? Então, se você toda vez que a mecânica é ativada, geralmente ela é de uma forma brutal e não e de uma forma não boa para os jogadores, né? Então, os jogadores eles tentam utilizar do não uso. Né, das regras, ou seja manter o, o jogo no diálogo né, para evitar esses, esses acionamentos né, ou, ou é, se posicionar de uma forma no jogo para que o o, a ativação dessas mecânicas seja não da forma natural delas, né, assim como estão escritos nas regras, mas com algum bônus, alguma modificação, e, e isso é o que cria o equilíbrio né, da dificuldade no jogo do school se você joga muito só pensando nas regras, o jogo fica extremamente mais difícil e a partir do momento que você aprende que a gente percebe muito isso né? jogador jamais mais safo tal, que aprende a manter o jogo no diálogo cara, a dificuldade baixa muito né e o jogo fica muito mais interessante né? como exemplo do, do, até do não uso das regras, vamos pegar o, o baú que eu falei né? então vamos supor que os, que os jogadores estão lá com a situação do baú eles não tem o ladrão, né? mas eles resolvem sei lá, o, o, o mago tem a magia do, do disco de Tencer, né e eles resolvem colocar o baú em cima e levar pra, lá pra fora no lugar seguro, assim que eles estão no lugar seguro o anão fala, cara, eu vou agora eu vou destruir o baú né? cara, você como mestre por mais que esteja escrito ali no módulo que, que a, a, a né, a CA do baú é X, você não vai considerar isso, porque não tem risco, né, eles eliminaram o risco ali, então beleza, o, o, o anão bateu o, 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 e o baú abriu.
1: Uhum. A mesma coisa a gente pode dizer aí do, da magia Sleep, por exemplo, né, uma criatura que, que caia a dormir com uma magia de Sleep, ele tem ali né, é, na, uma interpretação geral ali de que se você chegar com, uma, com um objeto cortante E passar no, no, no pescoço dessas criaturas Você executa elas né? Então é, é um momento em que você não precisa Rolar o ataque Não precisa usar toda aquela ferramenta de combate Mas é muito possível que uma pessoa Lendo o, o livro Raw né, E não, não se atente Para essa, essa exceção do Sleep é, Quer dizer, ou encare o Sleep Somente como exceção E não como um, uma, uma instrução geral De que, cara, quando alguém estiver Indefeso você não precisa rolar procedimento de ataque inteiro, entendeu? Aquilo ali pode ro pode rolar uma execução. Então, se você não, não pensar na regra com uma elasticidade, você vai se prender sempre ao, aos mesmos procedimentos e vai cair nessa coisa de usar o de usar sempre o mesmo procedimento igual. O jogo vai ficando mecanizado, né?
0: O D&D, né, de maneira geral e alguns retroclones reproduzem isso. Ele tem várias coisas que só o que ele tenta botar aí na na frente dos mestres dos jogadores, né? Um também que é icônico. Aí você já falaram de alguns, mas tem um que é icônico que é o a parte de passagem secreta, né? Se a pessoa pegar um D&D, um retro D&D aí e quiser encontrar uma passagem secreta, lá tem um procedimento para isso. Ela rola um D6 se ela tirar um, ela encontra. Inclusive existem retroclones que reproduzem né? essa, essa dinâmica. Eles expressam essa dinâmica como uma, uma boa dinâmica né? como a dinâmica a ser utilizada mas no entanto se a gente pegar, por exemplo para fazer uma, uma análise simples do, 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 do que o jogo de Ili se dispõe né? não faz tanto sentido de repente a pessoa fazer uma rolagem para achar uma passagem secreta e se se simplesmente não rolou aquilo ali, não, não achou aquele ali, não se, não se manifesta no mundo né? então para isso a gente vem repensando e Deixando esses conceitos mais elásticos do que eles, né? Justamente para não correr o risco de, de fazer essas armadilhas para os mestres e jogadores. Né? Para eles saberem que a coisa é feita para entrar em mesa, para gerar um jogo rápido, fluido e que todos podem participar de maneira lúdica, pronta, interessante, muito simples. Né? Não é aquele jogo que você fica rolando o dado que nem um doido, e se o dado te trair, o jogo te traiu, né, não acontece nada.
2: Sim, é uma mecânica, igual eu falei, que se você ativar ela, as chances são muito baixas, né, um, é, uma em seis chances de você achar uma, uma, uma passagem secreta, uma porta secreta, né, é, e, e também uma é uma mecânica que também aliena a narrativa também, né
1: aliena bastante. É, é, e nesse sentido a gente quer dizer que se você é, tem ali a, a, essa mecânica acontecendo você simplesmente pode resumir tudo toda aquela interação, a falar joga aí o dado quando na verdade você queria perguntar para ele como você vai procurar essa passagem e se ele procurar no lugar certo ele pode ele pode encontrar, né? Então isso é uma coisa que acaba abstraindo de certa forma é, para para mecânica uma situação inteira e quando faz isso acaba que leva né, por, gravi, por gravidade assim acaba levando bastante parte da narrativa Então você pode ser estimulado a simplesmente é, acionar essa mecânica de alguma forma se, Principalmente se você for bom naquilo né? Então você é estimulado a acionar simplesmente aquela mecânica Em vez de descrever a coisa para que aquela mecânica não seja acionada mas, mas eu acho que tem uma coisa muito importante da gente falar Que é o seguinte em termos de manual, né? uma das principais inovações do Caves and Hexes vai ser o manual dele, né? porque assim, a gente tem certas mudanças aí interessantes nas classes, a gente tem várias visões aí que a gente tem de, de como jogar o jogo, de como aplicar as dinâmicas e tudo mais, mas... O manual vai ser justamente a grande diferença que a gente vai ter de outros retroclones, né? Desse trabalho de retroclone que normalmente pega o sistema e modifica algumas coisas para o que os autores acham que funciona melhor. Qual é essa inovação que a gente está propondo? Alguém consegue resumir?
0: Ah, cara, A gente vai destrinchar essas tecnologias que tem no D&D em três componentes diferentes e vai ensinar o cara a mesclar os componentes, né? Os parâmetros, né? atributos, a gente ainda não definiu... É dinâmica 100% os nomes mas basicamente a gente vai separar é, é, grupos de coisas né tem coisas que são eu vou chamar aqui de atributos mas não estou falando de atributo normal é, é, é do jogo de status né? por exemplo HP AC é, força destreza inteligência constituição ou as salvaguardas né então a gente vai pegar e vai botar esses elementos de um lado e numerar e explicar eles para o leitor né a gente vai colocar é... Também quais são as ferramentas né? Por exemplo, é... a ferramenta é... Rolagem de acerto A ferramenta rolagem de acerto Usa alguns status, né? como o Balbo disse aí Vai usar um dado de 20 Vai usar a classe de armadura Vai usar o taco Pode usar o um modificador de força Ou de destreza E por aí vai Então a gente vai pegar tudo, Todo, todo esse, esse, esse ferramental que tem no jogo Esse conjunto de coisas Vai destrinchar para as pessoas mostrar a lógica por trás daquilo ali e mostrar a aplicação como dinâmica dentro do jogo, né? Então a pessoa pode esperar aí muitos infográficos, é, fluxogramas, enfim, vai ser uma... A gente vai tentar, né? Uma maneira diferente de apresentar o conteúdo, justamente, justamente porque é, o objetivo, ele não é só ensinar a pessoa a jogar aqueles hexes, né? A gente quer ensinar a pessoa a pensar o D&D antigo. E se ela, pensando daí D&D antigo Dentro daquela metodologia Chegar em, em, em Conclusões diferentes das nossas Ela vai, a partir dali Poder jogar de acordo com as próprias Conclusões e não precisar Contar com a nossa conclusão Com o nosso bom senso para fazer a aplicação Do jogo dela
1: Isso aí é uma, é uma tarefa que compreende Alguns esforços, né O primeiro esforço é essa de a gente Conseguir esmiuçar E destrinchar cada pedaço do do D&D BX, né, então no caso aqui, eu vou dar um exemplo, a gente tem por exemplo um tema que a gente pegou, combate e a gente botou isso num numa, num painel e começou a destrinchar, então o combate por exemplo, a gente tem algumas ferramentas aí, por exemplo o, o Carlos falou, né, de algumas mas a gente tem por exemplo o, a iniciativa, a rolagem de iniciativa né, e o que que é essa, essa ferramenta de, de rolagem de iniciativa? Era é uma rolagem de 1D6 é, quanto maior, melhor. E ela determina quem age primeiro dentro da, da rodada. Pode ser individual ou coletiva, uma para cada lado. E se for individual, usa o um modificador de destreza na iniciativa. É, e ela tem duas funções, que é uma organizar a rodada e outra que é simbolizar o saque rápido. Isso é o que a gente percebe do, do, da iniciativa no sistema do BX hoje. Né? Então, no Caves and Hacks, a gente vai apresentar iniciativa como um instrumento né, como uma ferramenta que permite você organizar a rodada e, 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 e que ajuda você a resolver uma, um impasse de saque rápido, né? então você pode utilizar isso de uma forma muito mais ampla, porque ela está desamarrada do procedimento do combate né? Então você pode usar ela em outras situações Você pode usar é, ela quando você quiser Organizar a ação dos do jogadores independentes estar está no combate ou não né? então, e, e, Ou dentro do combate mesmo Se você não achar que você precisa organizar o round Nem é, simbolizar O saque rápido Você não precisa usar a iniciativa Porque ela é só uma ferramenta para quando for necessário acontecer isso Então in, a gente ensinar para que serve cada, cada ferramenta dessa, liberta o jogo desse procedimento é, estanque e engessado, né? E apresenta ele de uma forma que ele nunca se apresentou, que é como uma caixa de ferramenta. Ele se diz uma caixa de ferramenta, o D&D clássico, mas ele nunca se apresentou de tal forma, né?
2: Sim, sim. Por isso que é, é uma coisa que é, que é muito estranha para muita gente, né? E, e você vê é, dentro da OSR e tudo, é jogos que, né, utilizam as regras, né, a vidas do D&D Zero, do BX, etc, e começam a colocar mais, é, mais regras, né, no meio, e mais e mais e mais regras, e muitas que alienam a narrativa, e justamente porque, é, essas pessoas não entenderam o jogo, né, como uma caixa de ferramentas,
1: né. Uhum. É, ele não se apresenta dessa forma, então não é de se espantar, né. Ah. Agora, é, outra, outros esforços a gente tem a partir disso. Né? Vai ter um esforço, primeiro esse esforço de destrinchar as coisas, e aí depois tem um outro esforço que é um esforço didático né? de como a gente vai ensinar. Isso, né? Como a gente vai ensinar um jogo sem os procedimentos dele. isso parece ser uma coisa muito alienígena, principalmente se você pegar a tradição de outros jogos, né? A gente tá falando aí de videogame ou de board game, que as coisas são, são, são explicadas muito dentro do procedimento, né? É, você vê isso, isso claramente colocado ali dentro dos manuais. É... E um terceiro esforço também, que é o esforço de design em si, né, que é o esforço da gente desenhar essa experiência, quer dizer, não é nem experiência, desenhar essa, é, essas, essas ferramentas todas como um jeito de você utilizar essa experiência. Como é que vocês estão é, analisando essa, esses esforços todos aí?
2: Eu acho que, esse, que a parte da gente explicar né, é algo bem interessante. É, é aquele negócio, se a gente for... É, Esmiuçar tudo, 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 né? E explicar ponto por ponto, a gente vai ter uma Bíblia, né? Porque <risos> a, é, é, é... a gente não, não tem como ficar explicando todas, todos os possíveis usos dessas ferramentas, né? Então a ideia é realmente usar alguns exemplos, né? E explicar os conceitos. A partir daí o leitor vai fazer as conexões por ele mesmo.
1: É, eu acho que uma coisa importante também é que a gente consegue a partir do momento que a gente apresenta as ferramentas a gente consegue dar como você falou dar exemplos que são exemplos comuns né de uso comum e outra coisa que são que que é frisar quais são as boas práticas dentro disso né é, isso isso é um, acho que é um trabalho interessante porque aí você de você tira né esse esse gesso né? essa coisa que que sufoca um pouco as ferramentas, né? como é que você vê essa coisa de boas práticas e...
0: Eu acho o seguinte, Baldo se você apresenta as ferramentas bem apresentadas, né, mostrando para que que serve, o cara ele pode até tentar martelar o prego com uma chave de fenda, e, e ele deve até tentar, se ele achar que ele quer passar por aquela experiência, ele deve, mas pelo menos ele tá sabendo que ele tá usando a chave de fenda ao invés de um martelo, que ele podia pegar o um martelo e martelar né, normalmente quando a pessoa lê o D&D de antigo ela não sai do daí antigo com essa visão, né? Você tem que fazer uma, claro que você consegue chegar nessa 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 ideia de entender o que que é cada elemento e por que, que cada elemento funciona como funciona, mas às vezes a pessoa vai passar meses fazendo aquela reflexão, talvez anos como a gente, né? Se ela for burro igual nós, vai vão ser anos, E aí, cara, isso daí é um puta de uma de uma de uma coisa boa, né? A pessoa já pega, porque imagina só. Se a gente está o tempo inteiro aqui fazendo essa, essa análise do D&D, né? muito tempo que a gente perdeu em cima desse único sistema, dessa única versão que é a BX, a gente pega e lança expandido e bota ali os nossos pontos de vista. Né? Essa ferramenta é assim, interage com essa dinâmica bem, com essa aqui né? Então não é, não é uma interação tão boa, funciona para isso, para aquilo para aquilo. Cara, quando a pessoa pegar esse estudo que a gente fez e ela estudar em cima, Talvez ela até evolua, esse estudo que a gente fez para uma coisa bem mais interessante, né? Porque a pessoa já não vai estar tá partindo do zero, né? Vai estar tá partindo de de algumas conclusões que já foram tiradas. E com certeza vão servir para todo mundo, e eu sei que eu vou ver durante esse ciclo aí muitas ferramentas serem ressignificadas para mim, né? Porque as pessoas elas vão aplicar de maneira diferente, e de repente uma ferramenta que eu achava um martelo, o cara pode me mostrar que é uma chave inglesa também, né? sei lá.
1: Sim, e isso permite, inclusive, que, que a galera traga outras soluções, né? Que, inclusive, a gente não, não viu, a gente não percebeu, mas que dão não, podem dar em, em materiais paralelos, em materiais derivados, né? Isso facilita essa criação conjunta, que eu acho que é uma grande essência do old school, né? Que a gente vê que ele, ele, ele vem desse mundo artesanal, né? Dessa coisa que, que não é dessa, desse produtão, né? O, o produto que vem lá do game designer da, da editora, não sei o que não é muito isso, é, é, é o cara pegar botar na mesa e mexer naquilo ali fazer um, fazer um ajuste pessoal né, naquela parada ali e, e isso é muito possível com essa caixa de ferramentas, é, uma, é, um, é um jeito de abordar o jogo que inclusive privilegia muito o estilo pessoal de cada jogador e de cada mestre, né?
0: Com certeza, cara é, não só privilegia o estilo pessoal como eu tenho certeza que é, muita gente é a partir do, desses princípios do Kevin que a gente colocar eu espero que muita gente possa mergulhar de novo no D&D e redescobrir o D&D sabe é, eu falei aqui muitas vezes sobre ou pelo menos uma vez sobre a peça, sobre que eu não que a minha a minha ideia eu acho que a nossa ideia não é que a pessoa tenha um, é, jogue o jogo do game design né aquela cria o próprio jogo, mas você tem uma vontade, é, como uma das pessoas que participou desse projeto que eu tenho em relação às pessoas que, que engajam e que jogam esse jogo, é que elas passem pelo mesmo processo que eu passei, que é de redescobrimento do D&D, ainda que elas cheguem a conclusões totalmente contrárias ou nada a ver com a minha, mas que ela possa é, é, ter esse manual em mãos, ler isso aí e, e redescobrir o D&D como uma coisa nova que... Talvez ela não conhecesse antes, não achava que, que era dessa forma, né? Porque isso daí foi o processo que eu passei e foi muito gratificante. Então, se eu puder ajudar, proporcionar que mais gente tenha essa reflexão que passe pelo processo, eu ficaria muito feliz. Ainda que, como eu disse, a pessoa ela vai ter o quê, que ela quiser jogar. Né? Mas, a descoberta do D&D, eu acho que vai acontecer para
1: muita gente, né? Independente de, de qualquer coisa. Agora, o, o Chico, a gente falou aí de, de boas práticas, né? De, de dizer pra galera mais ou menos essas, essas conclusões que a gente chegou no Café com Dungeon, que a gente chegou com o Quick Primer, de estudar o DD clássico, de estudar o DD BX e tudo mais. É, como é que você enxerga essa coisa de, de explicar pra galera certas dinâmicas? que a gente entendeu que funcionam bem no jogo, e que não, mas que não estão originalmente no jogo. Por exemplo, antecipação, né? A coisa do foreshadowing e antecipação. É uma coisa que hoje em dia, pro nosso jogo, ele é muito vital, ele é um fundamento importantíssimo, né? Como é que, como é que, você, como é que você enxerga o Caves and Rex tratando desse tipo de coisa que não tá no manual, mas que é uma prática essencial do jogo, no nosso, na nossa concepção?
2: Olha, Bob, é eu vou falar que isso eu considero um baita desafio tá de design com, com inclusive porque não é algo que a gente vê muito por aí né o essas questões mais digamos filosóficas né? sobre o jogo né não só do do da antecipação né mas é, como fazer a descrição em camadas tudo e eu acho que vai ser uma é, a gente vai ter que explicar o conceito e dar alguns exemplos, né? E acho que acho que dessa forma vai ser suficiente para os jogadores, é, para os leitores, né? Entenderem a, a necessidade e como aquilo, é, como esse, essas é, não regras, na verdade, é, encaixam-se tão bem com, a, com as ferramentas, né?
1: E como elas são interdependentes. É, a gente pode inclusive facilmente botar como parte né, da, desse, desse estudo, a gente pode incluir na modularidade do jogo esse tipo de coisa, né? Então é, a gente pode botar o Foreshadowing como uma ferramenta também, né? Então, não necessariamente como uma dinâmica, mas ela tem uma utilidade, então a gente consegue colocá-la também como uma ferramenta. Então, mais do que simplesmente de falar de boas práticas, a gente coloca ela como uma, como uma utilidade que ela tem, né? Sim. Tudo pode ser uma ferramenta, né? Até a maneira que você descreve, ela pode ser
0: ferramental, né? Você pode descrever de uma determinada maneira para atingir um determinado resultado,
1: né? Então... Tudo pode ser ferramenta, a gente só tem que escolher quais a gente vai botar dentro da caixa. Exatamente. Maravilha. Então, bom, acho que a gente fez um desenho interessante aqui, né, do que, que é que a gente quer e de onde eu acho que é, é, vem a principal inovação que a gente quer trazer com o Caves and Hacks. A gente costuma falar que o, nesse ponto do Old School a gente olha para trás, como o Fint fez, né, a gente olha para trás, pega exemplos, alguns exemplos específicos de antigamente, do jogo de antigamente Reflete em cima e propõe Uma coisa nova né? é, Então talvez a grande inovação Do Caves and Hex seja essa né? O manual de como a gente apresenta Esse sistema e de como a gente Destrincha o funcionamento dele Para poder abordar é, Para poder abordar Esses elementos e ensinar O né? é, que, que você espera Daqui para frente Como é que está o trabalho e, e o que que você, Cada um diz aí a sua parte, aí. o que vocês acham que tá rolando e que vai rolar em termos de desafio e de solução aí pro Caves and Hacks quais as expectativas de cada um é, eu acho que vai ter muita tentativa e erro ainda,
2: <risos> na verdade tenho certeza, mas o, o, os... hoje o, o nosso principal trabalho né, é separar justamente essas ferramentas, características e dinâmicas né e listar tudo tá? e ter tudo isso para ver é, o que, que o qual vai ser o trabalho a partir dali, né? Como que a gente vai explicar isso pro é, o público e tal e isso já é um baita trabalho aí que a gente está tá tocando, né? E vai longe. A partir disso eu acho que que acho eu acho que assim a questão de design vai ser é, vai ser um, um grande desafio né? como usar as ferramentas visuais né? é, para ter uma sinergia com o que a gente tá explicando mas isso eu não sei, eu tô confiando em você, Bob você que é o designer
1: <risos> eu vou comentar isso
2: e você, Carleira?
0: cara, em primeiro lugar, o que eu espero é no processo jogar RPG pra caralho principalmente Caves pra caralho que é o que eu tenho feito que isso para mim, para pensar o processo é é a chave principal, É né? muito difícil você refletir o RPG só no campo teórico. Tá sempre aplicando, para mim é muito importante. É, espero usar e abusar aí do Balb, que é um excelente designer, né, gráfico. E isso com certeza vai, vai, vai contar muito dentro do nosso livro, né? Porque eu acredito que as ferramentas visuais aí que a gente vai gerar para facilitar o entendimento da regra vão ser chave aí para todo mundo é, eu pretendo também é, que no final das contas a gente gere uma coisa que seja bem transparente assim mesmo visual né que tenha é, fluxos e que a pessoa possa aprender é, de uma maneira muito fácil como é que joga mas o que me preocupa mesmo é o caminho ele me preocupa muito mas porra sei lá eu acho que você é um puta designer então eu confio muito em você nesse lado é, a gente tem várias pessoas que são ligadas aí ao ensino, né? você inclusive, o Rafa também. É, é. Então eu não tenho muito medo do, do meio, sabe qual é o meu, o meu foco final? É no, no resultado final mesmo, que é abrir o DD, gerar um jogo ultralúdico, que as pessoas possam jogar sem precisar ler muito, né? e que elas joguem o jogo simplesmente na base do diálogo, né? que sejam precisos. Que, que a gente chegue num ponto Onde as ativações de, de regra Se tornem pontuais, precisas Claras e transparentes né? Então, em tentar imprimir um, um esquema de manual Onde o cara ali ele, ele possa entender Caramba, cara D&D não é um jogo de, de você ficar rolando Dado o tempo inteiro D&D é um jogo de diálogo É um jogo de trocação de ideia né? Então eu pretendo que que isso possa abrir muito né, para bastante gente simplesmente pelo D&D ser um jogo do diálogo o, o diálogo e a linguagem eles mudam muito de acordo com quem está jogando de acordo com aquele grupo de pessoas né? cada grupo de amigo tem a sua própria linguagem né, no fim das contas e eu acredito que em, em função disso o Cades ele vai ser um jogo bastante diferente em cada
1: rodinha de jogadores em cada grupo de amigos que eles estão jogando então essa É aí que eu miro é, Eu acho que a gente realmente está mirando num, Nesse ponto de Entender o jogo Que ele traz ali não, ele, não há como dizer que ele não traz De certa forma uma, uma experiência nas, nas regras básicas dele né? Por exemplo, a coisa do, do HP Quantos HP tem de determinada criatura Evolução, isso é uma proposta de, Única de jogo, isso é uma coisa que se ref, Vai se refletir de certa forma Em todas as mesas, a não ser que queiram alterar mas ao mesmo tempo que você tem essa experiência é, Pautada dessa forma por, várias, por vários descritivos Por várias evoluções Várias dinâmicas que isso cita, ao mesmo tempo você tem uma liberdade muito grande de criação Então esse ponto eu acho que é muito bonito do D&D E que talvez tenha sido a gran, uma das grandes, um dos grandes elementos que levou o D&D a ser o D&D né? Que é justamente permitir esse tipo de coisa Ao mesmo tempo que se firmou na cultura pop E se firmou no mundo cultural de certa forma Como uma coisa como uma coisa que existe ali Como uma, uma unidade né? a gente tem, Existe essa unidade do D&D Porque senão ele não teria chegado até aqui né, ele se impregnou na cultura pop e, e, e isso se deu Porque ele tem um conteúdo ali que se repete Ainda que se repita A gente vê que cada grupo Se apropria dele de uma forma específica A gente quer é, reforçar Muito isso e quer, quer Estressar isso pra caramba para que as pessoas sintam cada vez, se sintam Ainda mais donos do próprio jogo. Então, acho que isso pode ser um mind-blow para muita gente, inclusive gente que joga old school. E que ainda não percebeu isso, né? Que gente que, que tá acostumada a pegar jogos old school. Tá acostumada a seguir procedimentos. E às vezes se entedia com o combate. Às vezes acha que o combate fica no erra erra e não entende como sair disso. Porque ele vai para regra, ele lê o Quick primer Mas quando ele vai para regra. Ele, ele, ele não consegue se libertar do procedimento Porque, não, porque de fato Às vezes não faz sentido né? Então eu acho que a gente apresentando isso Vai ser uma, 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 uma libertação muito grande Para muita gente Assim como foi para gente quando, percebe, quando começou a perceber isso é, Quanto ao esforço de design né Da coisa de a gente poder mostrar graficamente isso, a gente quer justamente poder fazer isso de uma forma leve né? de uma forma que seja, que seja amistosa para o usuário, né? que seja fácil de usar, fácil de consultar e fácil do cara sedimentar aquilo ali na própria cabeça então, isso vai ser um esforço muito legal, eu tenho, eu tenho muita vontade de botar a mão nisso logo, né? A gente, claro que a gente precisa esmiuçar as coisas antes, a gente precisa fechar muita coisa antes, mas esse, isso vai ser um trabalho delicioso de fazer e talvez o um, um maior desafio que eu já peguei como designer, né? Vai, vai ser isso, porque é, é um trabalho ao mesmo tempo muito abstrato, mas que você tem que dar soluções de uso na mesa palpável, né? Então acho que isso vai ser muito interessante, vai ser um, é um trabalho certamente muito desafiador, mas que eu acho que é uma inovação muito grande dentro do mundo do RPG de forma geral, porque nunca vimos um, um jogo Old School que se apresenta como uma caixa de ferramenta dessa forma. Então didaticamente pode também revolucionar eu é, acho é, de alguma forma aí esse rolê, né, uma nossa humilde contribuição aí com esse com esse, com esse com esse, jeito de pensar o jogo, né. Então, pô, eu tô muito empolgado de chegar nessa parte e de poder criar não somente essas interações visuais, mas também a identidade do jogo por trás disso, né.
0: Aí, Balbi, te perguntar um negócio, não vai botar umas páginas verde-limão aí com texto... É com fonte local se o pessoal ficar lendo estudando não, não precisa nem de marcar texto <risos> para nem cansar a vista né, para ficar
1: botar uma foto, uma foto gore assim no meio com, com os textos escondidos. <risos> é, cara, tem que chocar um pouquinho, né? Então é, é isso é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente vê que de certa forma, o, o old school, muito, muitas vezes ele caminhou, a renascença né da, desse, do old school, esse resgate, ele meio que deixou de ser um pouco resgate e passou a olhar mais para frente, deixando para trás algumas coisas, né? E essas coisas que foram deixadas para trás, elas são muito caras pra gente, né? Eu, eu acho. Então, a gente quer é, mostrar que, que, que isso é importante também, não somente... Uh... Um design diferentão, né? uma coisa que chame a atenção mercadologicamente, não só essa coisa da gente poder misturar com um monte de coisa de, de, de sistemas novos e de jogos novos e de outras correntes, mas buscar um pouco o que faz o, 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 essa inocência desse período né? que a gente tinha do DD inicial, que muita gente esqueceu, né? Muita gente deixou de lado, né? É... Esse, eu vou fazer um episódio em breve sobre justamente o que, que é o resgate que eu busquei na OSR. Uma, a minha experiência... assim, Eu não, eu, eu não me digo mais OSR de, dentro do movimento OSR, como eu me julgava dentro do movimento OSR. Eu não me acho, não me vejo mais dentro do movimento OSR de certa forma. E eu não vejo o Caves and Rexes dentro do movimento OSR dessa forma. Eu acho que o Caves and Rexes é um estudo a respeito de D&D. Né? Então é a nossa homenagem Exato,
0: e o D&D precede todos os movimentos né? O D&D
1: é o D&D Antes de qualquer movimento ele estava aí Exatamente, então é a nossa homenagem ao D&D né? Tipo, a gente dizer Como a gente pode interpretar esse jogo De uma forma libertadora De uma forma artesanal de uma forma que você consiga transformar esse jogo cada vez mais num instrumento de diversão seu E não, numa, e não num, num, num jogo que te engessa ou que te, enfim, que te leva a, a caminhos que às vezes você nem queria chegar né Então acho que isso vai ser uma coisa muito interessante é, Às vezes a pessoa
0: não gosta de OSR e não quer jogar o queijo por causa disso Sabe que o Caves não tem nada a ver com, com esse gênero é simplesmente um jogo de D&D Se você gosta de D&D, Capestrian É,
1: exatamente É um sabor do D&D que se, se perdeu que a gente tá querendo propor aí Né, então Acho que é isso é, Muita gente é, questiona, né Poxa, mas Quer dizer então que todo mundo Antigamente jogava D&D dessa forma que vocês estão Botando aí? Não Algumas pessoas jogavam, né o negócio é que o jeito que, as pessoas, que outras pessoas jogavam acabou imperando, tipo, jogar pra contar uma história a gente vê de outra forma a gente vê como o jogo como um desafio, a história é o que acontece a partir, a partir disso, né, o D&D antigo tem muito essa cara, então esses princípios que a gente vai trazer e vai pintar nesse jogo né nessa, nessa, nesse manual então, espero que consiga atender as expectativas, não só as minhas, mas a do, de todo o grupo que tá trabalhando no Caves Rex, pra gente poder oferecer para vocês essa visão. Né? Então acho que essa visão vai ser a grande inovação que a gente vai trazer aí pro, pro mercado de certa forma, que é botar o D&D da forma que ele nunca se apresentou. Né? Mas é isso. Algum recado aí, Carleira? Não, não, cara. Recado, o, meu, o recado que eu dou é o seguinte, cara. É,
0: joga RPG, entendeu? Se você... É, tem 10 horas do seu dia, se você for passar 10 horas lendo o sistema de RPG e tal, e pode ser, pega essas 10 horas e passa
1: jogando. <risos> Boa. E você, Chico? É,
2: ah, é, complementando o Carlinhos aí, é, vou falar a mesma coisa que ele falou, <risos> joga RPG. E, 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 pessoal, a gente tá aí no, nos, nos canais de sempre, né, WhatsApp, Telegram, é, Facebook, etc, Instagram, então, se você gostou desse papo, se te deu alguma ideia diferente tal, tá, a gente tá aberto a escutar, né? É, é, é tudo um processo, um processo muito novo e, e, e desafiador, então, às vezes você teve um, um insight legal aí, passa
1: pra gente, vamos conversar, tá bom? É, e lembrando que o Caves Rex tá em playtest aberto. É claro que a gente tá fazendo playtest desse SRD, né, que é o que tá disponível na internet, mas o playtest é aberto e a gente quer feedback, então se você quiser oi. Posso falar uma
0: outra coisa também que eu quase esqueci e ia ser uma vacilação, muito importante dizer isso. Cara, eu queria agradecer muito as pessoas que vêm jogando o nosso jogo e o nosso jogo, né. Tem várias pessoas que, cara, se bobear já acumularam centenas de horas de Caves and Hexes, e muitas vezes a gente nem pediu para né? a pessoa jogarem, nada A pessoa quis, por por interesse e vontade, pegar e jogar. Cara, eu é, vou falar algumas pessoas aqui, mas, cara, todos se sintam representados né? Vou falar duas pessoas aqui que eu tenho muito, muito, muito a agradecer a eles, mas todos se sintam representados é O Gabner, pelas infinitas horas de playtest, que é um negócio de doido a quantidade de cases que ele joga. E, cara, o... Castilho, faz pouco tempo ele fez, é, junto com o Gabner, o Gabriel e o Castilho fizeram justamente por isso eu estou citando eles, eles estão fazendo um compêndio do Candes and Hexes para um software de virtual tabletop que é o um Foundry VTT. E maluco, o, o Gabner está fazendo todos os itens, um para um, é, com todos os atributos, tudo certinho que a pessoa só arrasta para a ficha, já bota todos os dados ali, e o Castilho, cara, ele está fazendo ilustração à mão, um a um, para todos os equipamentos. É, é tudo que você imaginar, entendeu? Então, qualquer coisa que você olha ali, cara, a espada, ilustração do castigo de espadalão, armadura, ilustração, aí você pega é cravo, a ilustração do cravo, bola de good, ilustração. Então, cara, isso é um trabalho hercúleo, sabe? É um trabalho muito grande e feito pela comunidade, a gente não. não nem, nem pediu, sabe? De repente, as pessoas estão fazendo e apareceu, e, cara, isso aí, vou ser sincero, que me deixou extremamente feliz, eu nunca imaginei. Eu, eu imaginava que algumas pessoas fossem jogar o jogo, as pessoas têm curiosidade, mas nunca imaginei que as pessoas fossem fazer esse tipo de trabalho assim de coração aberto, gratuitamente, simplesmente por se identificarem com a nossa proposta. E eu não queria deixar passar em branco é, registrar aqui minha gratidão a essas pessoas.
2: Verdade. Obrigado aí, galera. Vou dar um obrigado aí também pro Mestre Kiral aí, que sempre sempre está jogando caves and hexes. Mestre Magno. Matheus Heleno, Samuca, Murilo, Charles, Léo. Valeu, galera. E Se eu esqueci o nome de alguém aí, perdão, mas obrigado de verdade mesmo, do coração.
1: É, cara, eu faço eco aí. Muito obrigado, galera. E, bom, para terminar, eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Queria agradecer também os, os nossos assinantes que tornam essa aventura possível. Então, quero agradecer aí o Guilherme Bento, nosso assinante Café Expresso queria agradecer também eh, e todos os demais, né, Café, Cafés Expresso queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme eh, dentre eles aí eu vou agradecer o Rubem Gustavo Fernandes Ângelo muito obrigado pelo seu apoio e também vou agradecer aos nossos assinantes Café Gourmet então vou mandar aí Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciola Araújo, Tiago Lima Barbosa, Tito, Rafael Caetano Mingurancio Mingo, o Rafael Garote Rezende, bem-vindo, cara, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erajum Barros, Daniel Melo, Jean Paz, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.